2: Och välkomna till
1: podden Inte din morsa mm, då Vi behöver närma oss dan för dagen för dagen Doppar i dagen ja, Allt som vanligt ut utan den årliga TCO-undersökningen Om vilka som är projektledare inför julen Är det? Det är samma gamla vanliga Ingenting andra, så är det, va? det är familjer som är, sam, som är gifta då, med barn under elva år Där är som allra värst där tickar vi upp mot 70%. Mm. <laughs> Vet du vad som är med jobbigt? När jag läste den här nya då statistiken- jag bara kände så här- jag orkar inte spry länge. Det kanske är någon grej att jag inte ens åkte och hämtat ut- julstjärnorna från vårt förråd. Ingen verkar vara jättelässen där vi bor. Imorgon skickar jag ut- Lillnisse har varit och, och lämnat gröt utanför huset- man ser de som tomtestegen han har klättrat upp. Och det är så här, ensamstående farser. Hit, alla ska liksom gå in och någon excess kring julen. Och då helt plötsligt så blev jag bara helt anti. Nej, jag håller
2: med. Nej, men det, jag, jag vet inte, jag känner mig fri i förhållande till julen i år. Ja. Förra året så minns jag att vi gick in i julen och hade liksom dåligt med julkänsla. Ja. vi var så lite, bara,
1: shit vad fan är grejen? Varför vill och, vi åh. inte så här... Obsessa julen och ge allt Och ligga som urlakade som kondomer ja. Den 25 Vi var väl liksom besvikna på oss själva Vad har hänt med vår ja. mat? Vad har hänt, ja,
2: och liksom, var är det uteblivna så här? Den, den uteblivna julkänslan Vi kopplade det väldigt mycket till att vi inte har Äldre levande liksom, Förmödrar kvar Kring oss som skapar julkänslan För det är liksom väldigt mycket det som är grejen med jul, julkänslan. Den skapas av kvinnor. Jaha. Och det är ju ofta då liksom äldre kvinnor i kringen som hjälper till och bidrar med den där. Så att man så att säga bara får glida in till dukat bord. Allt jag vill. Ja, och vem dukar för julfixarna? Ja. Ingen liksom. Vem dukar för knyttet? Ja, men det är ju det, är det liksom. Mm. Och jag har bara bestämt mig i år för att så här: behö Jag behöver väl inte ha så jävla mycket julkänslor där. Nej. Jag har haft så jävla mycket julkänsla alla år Jag har med nu, Det får vara som det är och, och så får man liksom Ta en lussebulle när det bjuds och, Jag tycker man får julkänslan när man åker in till stan ja, Och det är faktiskt alla, alla handlarnas förtjänst mm. Att de liksom mummar upp Med olika saker som de vill Att vi ska konsumera naturligtvis Men de bidrar
1: ju ändå onekligen till Men det är ändå julfri. härligt Med alla, ja. liksom ljus och lampor Och gelanger och Julesånger och mumma. Man blir ju ändå på glatt humör. Ja, det blir man ju. Man behöver ju inte shoppa för det.
2: <laughs> det är svårt att låta bli.
1: Jag vet, jag vet. Så här, inom några dagar kommer det ju bli liksom panik i tomtebutiken. Uh -huh. Så uh -huh. är det bara. Men det är så det är. Ja, välkomna i alla fall. Hoppas ni har det bra där ute. Uh, är det märkligt också när man inte lever i samma kärnfamiljs vibe mm. Att sånt förlora lite vad ska man säga, glamouren ja, men lite som att sitta när jag är ensam hemma i min lägenhet det är inte så att jag bara, okej okay, nu ska jag göra en gryta en buffbergon, köpa <laughs> upp en bra rödkjutare tänder ljus jag i och för sig alltid det, ja. det är fortfarande min största utgift men att stå laga mat i sig själv som en galen människa och sitta och bara säga, vad gott det var den vet inte fan om jag någonsin kommer är det någon som gör det? Jag har ju levt särbo i jättemånga
2: år och mm. det är absolut inte olikt att leva liksom det ensamstående varannan vecka-livet med barn. Nej. Så när vi levde i särboskap då försökte vi ha barnen då eh, enligt någon princip att, att de var med mycket varannan helg. Det jag fyllde mitt liv med när barnen var hos honom det var ju framförallt att hänga med mina vänner. Uh. Att gå ut och käka, att gå och se pjäser, att liksom göra bara sånt, så här, Gå yoga, gå på möten Alltså sånt som är lite litet betraktas som ett yoga retreat, Fast i hemmet liksom mm, mm. Så det njöt jag löst över Och det tycker jag är en synd och skam När man lever tillsammans Det är Nej det är absolut inte självklart Och då måste man ju göra upp om det I mycket högre utsträckning Och tjata till sig den där så att säga, ensamtiden och, och om man inte gör det Så kan man ge sig fan på att det är också det att barnen, eller jag ska inte säga barnen för att de stora är ju stora och de kan man ju liksom bara, hej nu gör jag något annat, bye bye, och så mm. gör de någonting på egen hand. Mm. Men det är ju den lilla, han vill ju vara med mig 24-7. Han mm. är så här. åh vi är lediga, han ser ju fortfarande mig och honom som en enhet. Ah. Så att när han är med någon annan, då tycker han att han har barnvakt liksom. Och det är ju vad är och jag orkar inte ens, vet du, det är som, så känner jag ju generellt med Fox att jag, jag vill inte ens ha någon egen tid Jag vet att det, han är stor snart mm, jag, med. jag kan gärna vara med honom 24-7 Jag har aldrig längtat efter och här, Gud jag måste få liksom, Jag orkar inte
1: mer Det har Nej. inte hänt än Nej, Det har inte hänt med mig och Bobba heller och Det var så roligt, igår så la jag dem Och så råkade, råkade, i så råkade frasse, Slita av Bobba. Han har liksom som en liten virk, liksom Tråd Tråd Tvinnad garnysstan bara Som eh, Bibbi, min guddotter Och Rut, eh, gjorde till honom I somras när vi var på, i Norrland och Hälsade på dem Och så satte de bara på mm. den, du vet mm. Och den ser ut som liksom En gammal slamsa från medeltiden nu Men, men jag har liksom inte förstått Att den betyder väldigt mycket för honom mm. <laughs> Och så igår då så råkade eh, Lillebror slita av den Och han blev helt förtvivlad Mm när Jag har fått av Rut och Bibi och så här, och Det är min bästa, det är min lycka och grej Det blev liksom ett himla och Jag var så här, jag lovar att jag ska, jag ska Fixa en till som man bitt om det så och Ta hela natten Det var ett omöjligt uppdrag, den var ju liksom av Tänkte själv det var som här, men, Ta en, ett strå Som har gått av och försöker, <går> Sätta ihop till ett armband ha, Och så var ingen mer med det Och det var krokodiltårar Men han litade väl på något sätt Att jag skulle försöka få ihop det här till morgonen och sen så, är jag plötsligt så var eh, Frassis så frustrerad och, och liksom buffade på mig, så småsparkade. Var så, men Gud, vad håller du på med? Är du besviken för fotboll? Så känns det, vad är det? det? är inte det, det är inte det. Och sen så är det deras senaste att de ska gå till ett annat rum och prata ut med mig då, om känslor. Ja. De, de vill inte att den andra ska vara med. Om det är mm. någonting som, som de känner att de har blivit liksom, eh, icke-prioriterade i. Ha, kan vi gå till det andra sovrummet? Daha, okay, ja, okej, det gör vi väl så säger vad är det då? Du måste för du säga. Jag vill inte, jag vill inte. Jag älskling, vad är det då? Ja, då var det att han kände att om det hade hänt något liknande med Frans, att Bobbades lite av honom, då, hade, då tycker då inte jag lika synd om Frans. Aha. Jag visar inte samma liksom förståelse empati, uh. och empati, jag säger. Okej, okay, för ja, men, men det var ju bara det var ju hans känsla mm. och då sa jag det jag kanske Känner att du är lite tuffare. Eller att du kanske inte liksom bryr lika mycket om säger: Men jag är jätteledsig. Jag ska verkligen tänka på det i fortsättningen. Huh. För det är mitt senaste ingångssätt. Mm. Att så här, är det en känsla de har. Så ska inte jag förminska den. För det vet man ju själv under alla relationer man har haft. att här, Det är en känsla jag har. Mm. Men vadå? Du kan ju inte dra det kortet med mig. Mm. Ja, men det är bara så jag känner. Det kanske inte är så. Men så känner jag. jag känner mig liksom lite stressad av det lite. Ja <laughs> Och det är såklart samma sak för dem mm. Då lovade jag att jag skulle tänka på det Och det kände jag så här, gud härligt Det är en ny generation pojkisar mm. Som kan prata känslor
2: mm.
1: Det blev väldigt härligt Och jag har fått bevis för det flera gånger senaste månaderna Att så här, de blev verkligen prata ut De grejer som de tycker så här Min kompis retade mig, kan du säga till hans mamma Eller ja, det är fröken Det är liksom inte att man är en snatcher Nej. Jag försökte själv säga ifrån Och då liksom Det gick inte Hen fortsätter att reta hit och, hit, och hit och det tycker inte jag är okej Så skulle du kunna bara prata med, med Hans föräldrar och, och läraren Så att det inte händer igen man säger.
2: Så bra löst Jaha, du. Hur? Ja.
1: Det är så man kan göra ja, så jävla Ta in en tredje part Men Det känns mm. ändå väldigt fint att jag
2: Ni bara måste hänga med oss Till Surflor Tjejat 7-9 juni har vi en boost camp, summer boost camp- på fantastiska, underbara surflogier- som ligger alltså på Tofta strand- utanför Visby på Gotland. Mm. Alltså, du fick ju en vild idé- för att du själv var där och bara Två njöt. gånger i sommar, så vägde du ja. hem.
1: Det är glampingtält. Mm. Och det är den godaste frukosten, den liksom vackraste vin- de härligaste människorna, den godaste maten- de vackraste tälten, det är, så här, det är som att vara... Kommer du ihåg när var hobo ja. Ja, det var hobo-chick? Det, det är som att vara i en uppdaterad hippiedröm. Det är ljuvligt.
2: Gå in mm. på surfflorsidet på Instagram om ni vill få liksom lite, ett litet hum om vad ja. ni har att vänta. Och vi brukar ju, i Sann inte din morsa anda alltid bjuda på att inför sommaren avsnitt med lite så här boost kring medberoende hur kan man göra nu när vi går inför semester det är den tiden eh, under året när svensken dricker som mest det är då medberoende och beroende liksom på något sätt exploderar för många i relation eh, och sen brukar vi också bjuda på ett litet peppavsnitt inför jul så, så nästa veckas avsnitt kommer ju att handla jättemycket om hur vi överlever julen om vi lever med Personer med bröder. Överlever, överlever julen. Eller liksom ja. hur vi inte bara överlever den utan faktiskt njuter av den också. Men vi bestämde oss för att göra den här boostkampen för att också gå in i sommaren påfylld. Att för första gången sätta sig själv främst i första rummet. Att inte tänka så här: nu är det semester, nu ska, jag liksom, nu ska ungarna ha sitt och Karn ska ha ditt och datt- och liksom alla andra. Ja, och så utan här. Så här, nej, det första som ska hända. Sommaren 2024. Det är basken med att jag ska få en Sevine härlig helg. Och det kommer ju liksom bli lite grann temat för hela vårt nästa år. Vi säger inte mer än så. Nej. Vi kommer avslöja den här stora, härliga överraskningen för er. Men Surfluxit är en del av det. Och det är en helg, en boost camp, när 36 underbara kvinnor, lyssnare av denna podd, kommer att samlas i en. Ja men det är en liksom kavalkad Av gemensamma middagar Fantastisk yoga Fantastisk breathwork Där vår underbara kom Sofia kommer med Och eh, guider. Vi kommer hålla en föreläsning och workshop. Och, och workshop Om medberoende Om hur vi går in och skapa liksom den bästa sommaren I ja, minnen
1: Man behöver alltså inte vara medberoende för, vi, för alla kvinnor tycker jag är mer eller mindre medberoende mm. Och anhöriga inför sommaren Vi ska göra upp en sommarplan mm. And you will stick to it With us mm. För vi är lika sårbara vi Och eh, jag måste bara snacka lite om goodiebaggen Ja uh -huh. Den kommer ni kunna godta er i under hela sommaren. Ja, det kommer ni. Vi har, vi har Lindex, vi har Glowed, vi har Sexlyx-saker, vi har smink. Vi har Oddbird. Vi Al har Ditten vi ja. är, nej men, vi, alltså, Det kommer bli så här: lite, så att, även om ni kanske tycker att eh, det är lite dyrt, så kommer ni få. Vi får också.
2: otroligt mycket ja. för pengarna. Ja. Det är liksom också ingen glamping. Ja, alltså, ni kan inte fatta, det är hästens sängar. Det är liksom det lyxigaste av det lyxigaste frukost där. Det här är ni anländer fredan på eftermiddagen och sen är det fullt schema och du och jag kommer alltså att bo tillsammans med er mm. under hela den här helgen och basta finnas. Vad ska vi göra? Vi ska, ska bästa vi ska bada kallbad och
1: gråta. Ja, men det kommer liksom bli som en
2: enda stor magisk kvinnocirkel. Det här kostar 6 800 kronor, men då ingår ju alltså en goodiebag till ett värde av nästan 6 000 kronor. Så att eller, ni får väldigt mycket för pengarna. Så om ni vill vara med på den här fabulösa helgen, 7-9 juni, då tar ni bara och mejlar till jenna at surflogiet.se surflogiet.se jenna at surflogiet.se
1: och vill ha mer information så kan ni gå in på inte din morsas Instagram-konto. Det kan ni verkligen göra. Och skicka DM
2: om ni undrar över detaljer. Ja, ja. Alltså vi, individen, passar mat om det är så att man har allergier. Vi ser till att, om ni vill komma ensamma så kommer ni liksom att para ihop er med andra som också reser ensamma. För det är en vanlig fråga vi har fått. Det kommer bli världens underbaraste helg. Ni måste komma.
1: Det finns några få platser kvar. Så passa på knip dem nu mm. som en julklapp till er själva. Och någon har frågat om män är välkomna. Och nej, det är de inte.
0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
2: Uh, Apropå pojkar, så so ska jag... Um drar mitt första ämne här mm. uh, Jag har scrollat Det märks ju att det är kris I uh, streamingtjänst uh, Världen Det är inte mycket liksom, att titta på såhär, Seriemässigt är inte mycket Minns du det storslagna liksom, Vikingsåret uh. Eller liksom, Game of Thrones Man uh. bara, vad det är Det, det finns upp, inga sådana miljardproduktioner. Miljärproduktioner, svulstiga Världsproduktioner mm. I mean, som engagerar en hel värld. En hel värld, verkligen. Ja. Och jag är ju svag för True Crime. Jag är svag för liksom en och annan dokumentär. Men jag känner liksom att jag har svårt att hitta någonting. Och så klickar jag bara så helt random. Jag går in på SVT Play och hittar en dansk dokumentär som heter En tyst berättelse. Och jag läser inte på. Texten vad det här ska handla om Utan jag bara, äh, det är en ny dokumentär Av en ganska ung filmare <laughs> Whatever, jag drar på den Den är 53 minuter lång Men det är en resa som jag då Ska ta med på Som jag inte är förberedd på Och som jag inte har sett eh, jag, jag har liksom aldrig ens Vistats i närheten av ett sånt Berättande Det handlar om en man som är, Han är 35 år gammal Och han är själv Filmare, regissör Och han Vill i den här Filmen konfrontera Sin förövare Aha. När han är 6 år gammal Så blir han Utsatt för en serie Sexuella övergrepp av en annan pojke Som är 12 När det här börjar Och det är en pojke som är Väldigt nära familjen. Familjer som umgås. Pappans bästa kompis- är pappa till den här sonen. Men eh, till, till den här tolvåriga pojken. Och den pappan är död. Så att eh, den här utsatta pojkens pappa- har liksom tagit den här tolvåringen till sig- som en liten extra pappa-grej. Mm -hmm. liksom. Så de spenderar sommarlov tillsammans- och de spenderar- ledig tillsammans med, med den här tolvåriga pojken och hans farmor och farfar som, och de bor på en bondgård. och det är precis här det första övergreppet äger rum och pojken är sex år han ser upp till den här 12-åriga killen han tycker han är jättehärlig och spännande och liksom det är en stor kille det kan man ju förstå. Liksom. Ja, det är precis den
1: åldern för Fox är det kommer, nu. Ja, det man ju bara, 12 en tolvåring, vad roligt. Ja. Jag vill
2: vara med de stora killarna. Så här, man tumlar
1: runt och det brottas. Och så. Titta på dem som att de vore små gudar.
2: Ja. Och den här sexåringen vaknar ju tidigt på morgonen och vill ju bara liksom leka. Så han går in till honom i hans rum där han har då en dator som är ju högt åstrovärden. Kommer år 64? som man liksom måste... Ja. I stort sett knappar sig in på, på något jävligt mystiskt sätt En stor jävla surrande burk Med liksom upp och ner tangenter så kan man spela typ snake Eller vad fan det heter på de där spelen Och han sätter sig där Och, och väcker den här to äh, tolvåringen Och vid ett sånt tillfälle Så inviterar tolvåringen honom Att lägga sig i sängen Bredvid mm. honom mm. Och det är ingenting som är konstigt. Det kan ju en tolvåring tycka är mysigt- att ja, ligga och gossa ja, med någon ja, som är ja. sex. Alltså det, det, nej, 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 ingen konstigheter alls. Det här han ut utsatt för- det första sexuella övergreppet- och det, det är att den tolvåriga pojken- ligger sked med honom, håller fast honom- och sen genomför- någon typ av- samlag med honom. Alltså ett analt samlag. Framgår inte riktigt, men det är hans upplevelse. Och det här- upprepas under flera år. Den lilla pojken uppfattar det som att det här pågår under sex år. Inte hela tiden såklart eftersom de inte bor med varandra utan när de hälsar på varandra. Och han förtränger det här sen när det upphör. Men när han är i 20-årsåldern och typ är full, och ordentligt packad då kommer det här minnet tillbaks. Och det är då han också börjar få PTSD-symptom på det Så att han själv har jättesvårt Med sin sexualitet Han har liksom flashbacks Han klarar inte av att människor håller i honom Bakifrån Alltså han blir så drabbad Av att det här minnet poppar upp Han blir ett vrak Han blir ett vrak liksom Och då pratar han för första gången med sin pappa om det Som inte klarar av att ta emot Den här berättelsen Och sen börjar han själv gå i terapi för det en omgång, och sen tänker jag väl att det är klart men nu när filmen görs, då är han i 35-årsåldern och har träffat en tjej som han liksom har sin första riktiga relation med och hon medverkar också i filmen på ett jättefint sätt men tillsammans så kommer de fram till att han måste försöka förstå vad det är som har drivit den här andra pojken han måste försöka förstå sin förövare och därför bjuder han in honom till möten som sen filmas wow, och han tackar ja? han tackar ja! Och det, det är så jävla speciellt att se Dels för att det är så tromodigt han, eh, Hans röst är förvrängd Och han är inte, man ser inte hans ansikte Nej jag
1: tänkte så här: shit om så här, sadist så här, Frivilligt förstöra sitt liv Nej, för att nej, nej. det gör han inte nej. Men det, det är ändå otroligt eh... Många lär ju veta vem det är också
2: Ja, precis, för filmaren är ju en känd regissör liksom. Men så att, de har ju med varsam hand Se till att han inte ska bli eh, liksom, rullad i fjäder Och doppad i kära Eller om det sker åt andra hållet Du förstår jag fattar, jag fattar. Men det är liksom någonting otroligt spännande Med att höra två pojkar Prata om någonting Visste du det att en tredjedel av alla sexuella övergrepp Som barn är utsatta för Utförs av andra barn
1: jag vet, jag vet och och, det är det som, ja, liksom, Hur ska man prata Med sina barn om det där ja, men Jag tänker att det är liksom det viktigaste man kan göra ja. och bara
2: säga så här, Om någon rör på dina privata delar Eller på något sätt. Men det är i alla fall som Den utsatta pojken Har brottats mest med Och det har man ju också I, i många liksom Utsattas berättelser Det är Att han går tillbaka Han utsätts för det här övergreppet nästa dag går han dit frivilligt, mm. ändå. Därför att övergreppet skrämmer honom men är kittlande samtidigt.
1: Jag fattar. Och
2: det är liksom det som är kärnan i sexuella övergrepp som barn utsätts för. Att liksom dels kroppen har så mycket skyddande, och bra hormoner så när du utsätts för någonting som är kränkande eller obehagligt så är det som att du blir skyddad av dina egna hormoner. Mm. Så det är Vissa som blir utsatta för våldtäkter Som till exempel får orgasm mm. Eller som upplever det som Alltså en njutning Att du blir liksom exalterad och kåt Fast det liksom är en helt fruktansvärt Obegriplig situation som man är utsatt för Ja,
1: men, men egentligen så är ju det Om man inte, om man inte liksom känner sin sexualitet överhuvudtaget Så är inte det så konstigt Och Nej. det vittnar ju även den här franska boken om Ja Samtycke att hon är, är 13-14 år Och samtidigt så är det ju en rejäl våldtäkt När är liksom en vuxen man Och samtidigt så blir hon ju kåt Ja hon blir ju också
2: så Groomad av honom ja. liksom, Så hon får ju så mycket annat eh, mm. I det här mötet också Och han försöker ju förstå Vad det var som lockade honom till att gå tillbaka Och det pratar de ju en del om. Alltså hans föräldrar har precis skilt sig också. Pappan är så här väldigt sluten. Det är ingen som pratar med honom om hur han känner sig och hur han mår. Liksom och det är, tror han en, en kanske drivande orsak till att han behöver någonting. Liksom han vill ha närhet på något sätt. Mm. Och så erbjuds
1: han det i den där situationen. Äh, men du kan inte är... du känna igen det i det. Då? Jag tänker, när jag blev utsatt för våldtäktsförsök, då var jag i 16. Mm. Och det var rörigt hemma Pappa var liksom eh, Han mådde jävligt dåligt Han började dricka mer Mamma försökte väl liksom hålla ordning på allting Det var liksom nej men det, det var kanske inte jättemycket fokus På mig och min syrra mm. Och min syrra skulle, liksom, hade börjat gymnasiet Och eh, sen Slutat gymnasiet av olika oklara anledningar Och flyttat hemifrån Så att det var lite som att jag var så Hoho, här, ho, här är jag mm. Och jag kommer ihåg Flera sexuella situationer där Som jag Hakade på fast jag egentligen Inte ville mm. Bland annat med en ung kille som var busschaufför Som jag träffade där på bussen i Enskede Några gånger Han var så här, vill ville inte komma hem till mig? Jag kommer ihåg att han hade så ett säng som han hade byggt Som var som en koja typ mm. I sin etta Och eh, ja, men jag utförde liksom lite olika Sexuella eh, tjänster För honom stickade därifrån och tänkte såhär Varför gjorde jag det här för det var liksom mm. så... Jag fick ingenting tillbaka. Jag, ville inte, jag var inte attraherad av dem. Liksom, jag kände sig vad märkligt det här var. Mm. Och sen så även på det här stället där jag jobbade extra på en restaurang. Där jag hade praktiserat han som jobbade där då, som blev någon fadersfigur. Då tänkte jag så här, när jag tittar tillbaka på idag. Hur kunde den här då mannen från ett annat land som inte alls egentligen... Eh, ja men, vad ska man säga? Matchade mina behov... Utan han var bara så här gullig och snäll och man fick liksom äta mat hur mycket man ville och så fick man ju dricka såklart på restaurangen fast man var 16 och sen att han då eh, höll på och sa hela tiden att han hade såhär unga, snygga eh, kompisar som kanske skulle kunna intressera mig Det är en sorts grooming liksom. mm. Och jag kände mig ganska ensam och min syrra hade flyttat och ja, men du vet och att han då eh, bjöd ut mig på restaurang med de här två unga, coola killarna som i och för sig var rätt coola och rätt snygga men att han då liksom Ja men söp ner mig Och sen så sa han Men du kan hänga med, häng med hem till mig och hjälp mig hem För jag är så full Så bjuder jag på en taxi hemifrån min lägenhet Han bodde ju en ättepäst Men man gick ner liksom en trappa som typ Ja men det var som en lägenhet Ja men under, nedre plan liksom och jag kom precis så ihåg vad jag hade på mig Jag hade alltså på mig ett par tajta jeans en, jeans en tisha Och en kort jeansjacka Med så här, läderinslag typ och sen hade jag höga stövlar i mocka. Och så hade jag så en gummisidenband runt knutet. Och det var ju min räddning. För han, fick ju inte liksom, han var ju för full för att få ner mina brallor. Och kunna sära mina ben. Men just det, när han säger så Kan inte du hjälpa mig hem? Och sen bjuder jag på en taxi. Det fanns inga varningssignaler. Inga liksom red flags, ingenting. För det här var ju, som man säger då. I min, liksom mitt röriga Mina röriga hemförhållanden just då Så var ju han en fadersfigur då, Som lyssnade på mig Och så här var snäll och lät mig äta Och så här förstod att så här, Ja, det var lite rörigt hemma Och vi pratade lite om det Och det är, liksom, det är en sån hemsk så här, Situation Det är liksom det vidrigaste Utnyttjandet där att man litar på någon För mig var det här då inget chicklande Som det här var liksom Förlåt, med en fet gubbe som Ja bara var allmänt äcklig Men just det att, att man tror såhär Men gud men förstod du ingenting och Hur kunde du gå med Det blir så, det blir så anklagande mot offrerna Fast man säger, det fanns inte ens en tanke på det Det är ju samma sak för den här lilla pojken Det fanns ju inte en tanke på att hans Idol eller man ska säga Hans förebild som var så cool Skulle göra något sånt här och han kunde
2: inte jag, ens... till, jag tror till och med att det är så här När man är sex år gammalt Att om ens förebild och idol Gör något sånt där Redan blicken på honom som en förebild och idol ja. gör ju det okej. Okay. Ja, ja. Alltså det gör ju handlingen. Det är så här, men då är det säkert så här man gör. Ja, ja. Man hur ska, van... kunna alltså, hur ska man ska kunna referenser. veta det? Och då båda pojkarna också, vilket är spännande för han frågar honom så här: Hade du några andra sexuella erfarenheter när vi gjorde det här? Nej, han hade inte det. Han, det fanns ju inte porr på den tiden. Jag hade aldrig, jag vet att jag hade lekt doktor med någon tjej liksom så här. Men jag hade ju absolut inte liksom någon jag, hade ing, jag visste liksom inte riktigt vad det var jag gjorde. Jag visste bara precis som när jag erfår, så berättade han liksom, att han hade stått mot någon basketkorg, du vet en ställning med en basketkorg och så hade han liksom stått runt den och så hade han liksom känt du vet, en sexuell känsla kring den. Alltså, mm. så här, nej men den här dokumentären är så häpnadsväckande alltså många olika skäl. Dels för att man får se offer och förövare mötas- och faktiskt samtala. Och hur han... Eh, offret läker väldigt mycket av det här. för att ja, Han har också samtale. betraktat det här- som en sån jävla formativ händelse i hans liv. Att det här har förstört hela hans liv. Så när han får träffa honom och förstå- att det var inget monster, det var inte någon som... Med brottmod har liksom utnyttjat honom. så alltså han har ju byggt upp en föreställning om det. Som inte riktigt stäm, stämde med liksom det som var. Det är hans upplevelse och känsla mm. av det. Men det var inte så. Så att liksom han läker av det. Och han känner sig lättare säger han. Han, förstår att, han sa såhär, när jag förstod att han inte var ett monster. Då känner jag, nu känner jag mig lättare. Mm. Och sen att de också får diskutera- så här, att, att höra män som är vuxna Prata om så här, sexuella erfarenheter Som inte är rumsrena Och som inte liksom, är bara att sätta på hit och, alltså, mm. det, Nej men den är så fin den här kvinntären alltså, Jag kan säga att den är väldigt triggande Jag fick ganska mycket ångest av att se mm. den För de mår ju inte bra i det här mötet Alltså de nej, är ju nej. så jävla nervösa liksom, Det är så mycket torr käft på dem Så att det är liksom <laughs> Bananen ah, bara
1: hänger i munnen Ja de så
2: här och liksom det, man, man känner ångesten Genom rutan Men den är sjukt spännande Och liksom, ja, det är ibland Det mest fascinerande jag har sett alltså, Ibland är jag glad över att eh, Det är i Hollywood För att man då bara så här Halkar in och ja. ser saker som faktiskt mm. Kan ge en någonting Som man kan bära med sig eh, För resten av livet Känner jag att jag kommer Bära med mig den här korta Och det är liksom inget häpnadsväckande Det är inget såhär oh, de når, når liksom någon typ av så här, total försoning som gör att de är best pass forever Nej, nej, nej Det är liksom någonting litet ändå mirakulöst som händer så varmt... men vill jag ju fråga hur slutar Men det kanske är för mycket spoil alert Nej, det, det, nej men jag ska inte säga någonting För det är inget sådär typiskt liksom Hollywoodaktigt Nej, det är det inte det är men det är det är Nej jag ska inte säga För den, det är ändå tillräckligt satisfying för att det ska sluta lyckligt Så
1: kan vi säga ja. Då får ja. jag tips om en annan film då ja. Puss och hej då ah.
2: När min kille friade till mig Ringde jag henne
1: När hon var nyförlöst Och blev lämnad Ringde hon mig ja, men Det är det ju Tycker jag är så himla fint Eftersom jag inte har haft det på ett tag Styrkan i systerskap liksom. mm. Hur man verkligen kan liksom hjälpa varandra Ur den värsta krisen Som på pappret känns här, nej men, Du vet att någon skulle lämna Som i det här fallet att Sandra då, hon har precis fått sitt andra barn mm. Och Ja, då blir hon liksom lämnad För en annan kvinna Och det, där ligger hon med Det blir som En mardröm då Såklart, hon är helt oförberedd Hon har en liten dotter också Som hon lämnas kvar med I en annan del av landet så försöker Annika Som henne syrra Hon är nyförlovad och liksom Lycklig och ska försöka stötta då Sin syrra över telefonen mm. Och såklart då, när hon är så här, Nyförlovad och funderar kanske på Att själv skaffa familj så blir hon ju Såklart liksom, Hon ser på det här med helt andra ögon här, men gud, Hur ska man våga skaffa familj Tänk mm. om det här händer, hur ska man liksom klara av det? Och just det att, att man kan bli lämnad när man så här, ligger där nyförlöst, så sårbar och har en otroligt tung börda, och då blir man lämnad. Alltså, jag skulle inte ens kunna föreställa mig, för mig finns det inte. Och det händer ju då och då. Och så jag in på ett konto efteråt, där de, de skrev... Det var liksom en debatt på hej, Heja-livet- mm. Men även på ett konto där liksom, som man skriver på då, så här, om såna här grejer. Och vet du, det var inte alls ovanligt att det här skedde. Nej. Det var så många kvinnor som bara, jag känner igen. Det hände mig också. Jag var så här: Vad? Det här måste ju vara en av de största skamgrina. Mm. Att en man lämnar en nyfödd kvinna, fan, då är man ju inte värd. Ja, men då är man ju liksom. Inte mer värd än kackelacka mm. Och det är några som har skrivit så, men när, när ska man göra det då liksom Han kanske har tänkt på det jättelänge När är det en bra tid jag var så här, du vet, skulle, skulle jag bli uppragad Eller liksom, någon skulle försöka du vet, Att jag skulle träffa en kille och sen skulle han lämna liksom en kvinna med nyförlöst barn och en tvååring. Som att jag överhuvudtaget skulle titta på den snubben. Jag skulle mm. bara säga så här: du ditt jävla äschle? Du tar ditt ansvar, mm. gå i terapi, läs om moral och etik. Gå hem och stötta din nyförlösta fru nu. Hej då. Mm. Och så såg jag en grej på eh, en story idag. Och det var en kvinna som, eh, vi kan lyssna på den. I feel badly for Hillary Clinton. Because if I found out
0: that a bunch of women were sleeping with my husband. Would I be strong enough? to be like, all right, girls, I'm on your side. Or would I do 10 minutes of Facebook investigations and have an entire dossier on them in five minutes and ruin their lives with it? I don't know what I would do. I would like to think the former. We would all like to think we're strong enough to always side with the sisterhood because men are ultimately pathetic. And let me
1: be clear when I say this, because I don't want to offend anyone. All men, all of them, den här tjejen heter bum Om man vill följa henne på Instagram Det är det här man alltid återkommer till Att man alltid tror Att man skulle välja Sisterhood Men i många fall då De här männen som lämnar för en annan Så har man ju inte valt sisterhood Nej Och så går man man kommer till är det, kvinnans, är det kvinnans ansvarna mannen Är det mannens ansvarna kvinnan Men just i sådana här fall att man precis har fött någons barn. Och lämnar den personen, Det spelar ingen roll liksom, hur dålig en relation är. Då får man liksom tugga i sig det. Om det ändå har varit så dåligt så himla länge enligt honom då. Kan man inte tugga i sig ett år till då? Är det just då han behöver göra det? Det är någon sadistisk handling tycker jag.
2: Jag håller helt med och samtidigt så är det ju så här en desperation och jag kan också inte riktigt begripa för jag har väldigt svårt att tro att någon går från att vara en fantastisk liksom snubbe till att bara, oj nu födde jag barn ja. och då liksom, det var då han visade sitt rätta ansikte och Nej. drog. Alltså så här, har man kanske missat någonting? Vad finns det för dysfunktioner i den här relationen som, som man inte har greppat eller brytt sig om och tittat? på är det för att man har någon dröm men sen tänker jag så här generellt med sisterhood jag tror ju att så här nej jag tror att du är lojal med den du är beroende av och väldigt många kärleksrelationer innebär faktiskt att du har en ekonomisk transaktion det är det som skiljer liksom en kärleksrelation egentligen från en vänskapsrelation. Det är väldigt... Det har ju vi har lyft här många gånger i podden. Varför är det inte fler tjejer som samäger sommarhus? Eller, alltså man ändå skiljer sig och, och, och så vidare. Varför kan inte tjejer då som är vänner hela livet... Varför köper inte de ett gemensamt hus? Eller gör gemensamma investeringar? Se till att pengarna liksom växer. Nej, pengarna ska bara liksom delas på... När man träffar den där karasloken. Och då ska man slå sig ihop. Det är ju klart att man blir lojal med den personen som man har investerat i mm, mm. både ekonomiskt och känslomässigt och är jävligt lojal med honom eller henne. Jag, menar, jag vet kompisar till mig, eh, bekanta som är så här, ser mellan fingrarna med till exempel otroligt för man säger jag vi har liksom för mycket att förlora på att skilja oss
1: åt mm.
2: det gör vi bara inte. Alltså, det kommer aldrig ske.
1: Nej, jag har en kompis som är hennes äkta mans vi vid köksbordet så ingen fara du behöver ja. inte vara ledsen typ <laughs> uh, du vet, det där är ja. mot många att det blir liksom så skruvat och sen så, vem är man att döma, att jag har men det är kanske är någonting de har kommit överens om, mm. men det är väldigt sällan som ni säger två fria individer och den ena inte beroende av den andra som tycker att det är okej att bli bedragen i partier men nu, det, det kan jag faktiskt inte tro
2: Nej, alltså det, alltså. jag vet inte. Men jag är väldigt nyfiken på den där filmen. Också av det skälet att jag tycker att det är så himla spännande Modig. grepp. Uh. Att så här börja filmen mitt i en kris. Och det är liksom telefonsamtal som uh. bildsätts med så här suggestiva bilder. Jag såg en trailer för den. Den verkar liksom skitcool. Så mm. jag vill också se liksom det konstnärliga greppet med hela filmen. Mm. Och att den landa i saker och ting som är väldigt allmängiltigt Det vill säga frågan om jämställdhet Och även poj alltså, Pojkvännen, killen är ju med eh, ja, Han precis. som sviker mm. Han som bedrar
1: Hans berättelse finns också med Så mm. smaskens, säger jag bara smaskens. Men det också så att, att Hon ligger en nyförlöst, ligger och ammar Hon är helt slut, hon tänker Nu ska jag få sova lite, och så kommer han in Och säger jag måste berätta en grej för dig Hon bara säger va? Ja, ah, jag har träffat en annan, hon säger Va? Och, och sen, sen så liksom, får hon tycka att han har varit så märklig sista mm. tiden. Och då blir han så liksom förlöst. Jag mm. har fått <laughs> det sagt. Så att han bara så här, somnar. Mm. Men lite som att han liksom har fått en, en manlig orgasm. Mm. Och då som ofta händer så här: Jag hade du somnade nu? Spänningen släppte man bara. Ja, vi skulle ja. inte skeda, vi skulle inte så här. Ta en cigaretten efteråt Alltså du mm. somnar är nu Jävla ärslig typ mm. Och så ska de ju liksom menar, Nu har det kommit några artiklar Där de då eh, försöker förklara det här då Vetenskapligt att, att män har då någon liksom Någon form av förlösande Och endorfin att de inte kan Hålla sig bakna Nej. Efteråt okej okay. Men lucky you, då har ni, behöver ni inte ta ansvar för det heller Mm. Så att han somnar Och sen dagen efter går han upp Och så bara säger så här, Puss och hejdå mm. då Går han ut till deras gemensam hem För mig är det ju psykopatvarning uh -huh. ja, Det är väldigt intressant Hur hon då Tar sig igenom det här med hjälp av sin syster ja, Nej men superspännande äh, Den måste ses, H helt klart I think I've seen this film before And I didn't like jag sure
2: jag om now läste
1: en intressant häromdagen av uh, den alltid spot on uh, skrivbänken saga Kavalin mm. Hon skriver det bland annat och etc. Och hon skriver då om Person of the year.
2: Mm, det har varit mycket ståhej kring henne och hennes katt som heter Benjamin Button.
1: Jaha. <laughs> ja, men det handlar då om den amerikanska pop- och country-sångerskan Taylor Swift. Nej, men hennes segertåg över denna värld mm. i år är ju formidabel. Mm. Och jag tycker att hon är jättebra men för mig så känns det inte som att hon har hon, hon rör inte igång någonting hos mig. Det, är liksom, det gör hon
2: hos mig Ja, ah, fiffan, jag älskar till Swift.
1: Ja, men alltså, jag, tycker, jag älskar hennes låtar men att titta på hennes liksom, framträdande eller se henne som att kille det är inte så att jag känner så här wow, jag vill bli som hon eller vilken rebell liksom, Så behöver det inte vara men jag tycker ändå att den här kröniken är väldigt spännande. Uh. Time utser ju då varje år årets person. Mm. Och det här är ju liksom... Vi kan jämföra de årets sexigaste i kaféet. Så jag slängde i väggen. Det finns liksom ingenting... Guldbollen. Det finns ja. ingenting som går att jämföra i Sverige. Det här är liksom, Då är du the coolest person on earth. Ja. Ju, typ. mm. Och äh, den är ganska rolig skriven då För att hon berättar då om sin revansch. Hur liksom nedslagen hon blev med förra skivan. Och det här stora bråket med Canu. West och hiten och dit. och nu att hon liksom efter 2017 när hon kom ut med här Reputation som hon blev väldigt honad för nu har kommit tillbaka och fått revansch mm. och reporterna tycker då säger men vad är det, så här, ja, hon har haft lite motgång varva ner typ så det är inte så att du har fått en först du har alltid var eh, väldigt milda prövningar liksom. mm. så det här är väldigt liksom, intressant Tycker då, Saga Kavalin, att hon liksom nej men hon, hon är inte sexig hon kan inte dansa. Hon, liksom, hon spelar inte så här på utanförskap. Mm. Hon är liksom. Ja, hon är en vanlig tjej utan någon superkarisma här superkarisma, fint hår eller dansförmåga. <laughs> Hur har hon då kunnat dominera världen. Men det är väl just det. The Girl Next Door. Alltså, ja. Att Hon inte
2: är så här. Eh, liksom någon underskön Hon spelar inte på sitt sexuella kapital På det sättet Hon badrar fram sin gur. Alltså så här Jag upptäckte Taylor Swift Eller för, första gången kommer jag ihåg När hon var med på MTV Music Awards När hon blev så här svinhånad ja. När hon liksom Vinner ett pris och bara får motstå liksom, det, det är alla Britney Fast tusen gånger värre ja. Att hon faktiskt blir buar när hon vinner Om det är årets låt eller vad det är men jag tycker också att det är ganska roligt, att så här, apropå att liksom alla amerikanska artister är ju mer eller mindre byggda varumärken. Att man har bestämt sig för att frama någon, att man har bestämt sig för att marknadsföra någon på ett visst sätt. Och Hon gick ju in i country changen. Liksom, och där skulle hon få göra country-pop som Shania Twain och liksom, i gänget. Men att hon i takt med egen berömmelse och egna pengars intåg på kontot har ju helt och hållet bara bestämt sig för att styra skutan
1: själv. Ja, och hon är ju otrolig. Hennes texter... Ja, nej, men det är liksom jag... ett musikaliskt underverk. Ja, jag säger inte att jag inte... Men, men jag tycker ändå att det är ganska fascinerande. Och då, då blir liksom, Saga Cavallins tolkning som jag också tycker är spottån. Ja, det är 2023. Liksom, look around you. Det känns inte längre häftigt med så här... Galens sex, eh, knarkande brudar, alltså så här, allt det här som liksom, där äckelhärliga som man kanske har kunnat bli känd på innan. Mm. Madonnas läppar och hennes liksom sexuella mm. friers unga killar. Det är så här: Jesp yes. Nu är det liksom en gardinlugg och någon som är så här: ja, jag är lite bes mm. men jag har fucking kontroll över mitt liv. Så här, mm. Det är inget drama. Nej, det, det är så...
2: no drama För hon har jävligt mycket drama om alla såna killar Alla killar får ju en låt Det är tur att de blir dumpade hela tiden För det kommer ju en annan god låt Makes utifrån sense. den ja. sense. Men det är liksom heller också så här Det är ganska schyssta killar På ett eller annat sätt dumpar henne liksom Men det ger ju bara upphov till att hon får vara lite low Och skriva låtar Men men, ja, men jag fattar vad hon vill komma. Och det är väl så här, om man ser henne som en representant för tiden- eller Times liksom ut, urval, eller hur, hur de har valt ut henne- så är, är det ju lite som hon säger. Men en bers halvmysyr, jag vet inte om jag kan hålla med om det. För att hon ja. är ju ett... Jag tycker inte att hon är det. Alltså hon är ju skitvacker. Hon ser så klok ut. Hon ser ut som någon slags jävla... Du vet, enhörning tycker jag Jag tycker hon är så, så vacker
1: Ja, men det tycker jag med Men, men det var ändå, så här, det var någon journalist som uttryckte Om hon sätter på sig ett svart fodral mm. Så utstrålar det ändå inte att hon är sensuell och sexy Det är så här, ja, hon har ett, ett svart fodral typ. Ja men du vet, om man försöker klä ner sig lite Vara lite casual, så här, Gå runt på stan Så känns det ändå inte att, så här, att hon är skönt casual Ingenting blir liksom rätt Ja, och jag, jag förstår ändå Var den här journalisten vill komma Att säga, ja men, säga Om, om eh, Britney sätter på sig En liten trosa Och står och dansar ja men Då blir det ju white trash en mm. Och sätter hon på sig liksom Ett fodral, tuttarna står upp ja men, liksom, Man känner någonting hela tiden Men Taylor, Taylor Swift så är ju bara så här, ja men, Jag tänker bara så här, Hon är ett jävla proffs men hon liksom, jag hon, håller inte alls med. Men, jag är vill inte, inte med Saga här nej okay, gud okay. nej jag
2: är helt alltså,
1: nej nej nej. Sanna emot med. Ja, nej, a, nej jag, jag känner så
2: mycket. Jag tror bara helt enkelt att hon eh, attraherar en helt annan publik och det är väl det som är hennes storhet också. Alltså det är ju en sekt av unga tjejer ja. som och det som jag tycker är friskt i det, det är att Taylor allas vår Taylor alltså hon skriver ju texter och hon arbetar ju inte främst med sexuellt kapital. Nej. Till skillnad från liksom Beyoncé eller Madonna eller Britney alla lärare Som liksom allting handlar bara om att åla runt på golvet i så sexiga kläder som möjligt. Det är inte där vi är Taylor på det. Blir, Ja, vi är trötta på det. Mm. Taylor är liksom någonting helt annat. Och jag tror att det är därför folk blir så här lost in the pancake. De kan inte placera någon som inte skriver under på den... Kontraktet, att så här, du ska vara en sexy popstjärna Och jag kan lova dig Att Taylor är den enda utanom de där Jättestjärnorna Som kommer kunna åldras på samma sätt Som till exempel Joni Mitchell Eller mm. andra liksom singing songwriters Som faktiskt kan överleva Typ sin 40-årsdag Utan och liksom operera in en extra röv och tre liter liksom fillers alla Madonna. Ja, men det har ju varit kontraktet de senaste 25 åren. Allting handlar ju bara om att du ja. ska vara så sexig som möjligt. Ja. Så avklädd som möjligt. Och alltså, vilken jävla genre du än väljer som kvinnlig popstjärna. Jag kan inte tänka mig något värre än att vara det. Jag pratade med min brorson om det igår. Att du måste vara så jävla vidrig att vara kvinnlig liksom musiker. Att allting... Mer eller mindre, det är så svår bransch att överleva sin 30-årsdag i. Mm, mm. Då måste du tillhöra liksom en subkultur. Du måste vara så här: indel eller så. Inte ens Robin har lätt Nej. att liksom överleva Nej. sin 40-årsdag. Typ. Alltså, mm, mm. det, det är något jävligt döppigt med mm. det att musik är så sammankopplad med ålder och eh, sexuellt kapital. Mm. När det är kvinnor som ska mm. framföra en. Vilket är så här, så på det sättet så, så, alltså Sen tycker jag att Taylor Swift har gjort Några av förra årets Absolut finaste låtar ja, Snow det on the beach alltså hur mm. kan man ha, det, det är liksom en låt som förtjänar en, Jag vet inte alltså så här En toppplacering på så här, de Bästa låtarna
1: ever typ, mm. Tycker jag i alla fall Beethoven <laughs> <haha> det är <haha> roligt
2: att Taylor väcker så bland ja, känslor ja.
1: Ah. Jag tycker att jag också måste såhär, Jag måste dyka in och ner Och upp och fram och bak lite med Taylor Swift Så får vi liksom återkomma till det där Men mm. då, då började jag ju genast gå igång På såhär uttrycket beige mm. Och då kommer jag ihåg en liten trend Som var i somras mm. Som heter. Beige flag.
2: Beige flag all started with this TikToker, 29-year-old Caitlin McPhail. She coined the term back in 2022. Initially, she says that she defined beige flag as an indicator on someone's dating profile that they are super boring. Like, For example, mentioning mainstream TV shows like The Office on your profile or... Using puppies to hide your lack of personality. But now beige flag has resurfaced and evolved. People in relationships are sharing observations on TikTok about their partners harmless quirks. Like my boyfriend's beige flag is that he thinks he's a ways influencer or my girlfriend's beige flag is that she doesn't know her lefts from her
1: rights. You may have heard. Ja, precis. det där handlar ju då om att beige flags var och är en trend på TikTok när TikTok användare så att de delar en kort video om deras så här partners så kallade beige flags. Och det är myntat ur att så här, inom datingvärlden- så liksom säger man med varandra så här, red flag. Ja. Eller green flag. Ja. Och då har liksom beige flags blivit så här- men varför står han med en hundvalp? Och så tänk, alltså, det handlar om att det inte är någonting som är fel. Det, vill säga, det behöver inte vara bra eller dåligt. Det är bara liksom får dig att stanna upp och tänka så här- varför står han med en fisk? Varför tittar han ut mot liksom, ett hav när han bara kan stå rätt upp och ner och vara en sköning Man förstår liksom inte, man tänker så här, varför stör det mig? Mm. tänker man några sekunder. Och sen kan man liksom inte riktigt analysera. Det är bara så, det är ingenting på något sätt. Och eh, jag vet inte. Jag tycker att det här var så otroligt roligt. Och man måste också. Eh, den liksom Signaturen till då är så här. En lågprofilerad jasslinga Så det är bara såhär mm. Allting ja, för fan mm. ska vara eh, Ja men referera till så här beige Om du då skulle vilja säga Några så här Med din partner då Nu kanske inte han är så mycket beige flagg Men, men eh, om du tänker själv såhär Vad är en bers Flagga för oss liksom Förstår jag men menar här mm. Mm.
2: Jag tror det, jag får ja. se här
1: Jag ger dig några exempel först Vad som är beige flaggor då Ja. Jag menar, att någon säger så här Jag stryker mina gymkläder Jaha, mm. liksom vad är det för större Det är en sån ja, ja. Eller uh, menar, En tjej säger så här, Min beige flagget varje gång jag ska gå på toaletten Så säger min kille så här Ramla inte i toaletten nu men du vet, bara så är det liksom onödig Nej, det Töntgen är klart det är inte saker. Ja, uh. Men lite tunta. liksom uh. Men sen så om jag tänker säga: Vad jag har på mest i min egen beige flags Som någon annan skrev och jag bara, nej det där är min Det där är min beige flagga Det är när liksom Ja, min föreda partner Hela tiden fråga grej istället för googla uh. det, är här, uh. det gör väl inte Om jag ändå vet hur man gör den där dressingen Om jag ändå kanske vet När Napoleon föddes men det är hela tiden så här, men varför frågar du mig hela tiden liksom, googlar det bara. Och då, så, det, det, det var en sån typisk beige att så, Det spelar väl inte inte sin stor roll. Du kan man bara svara. Ja. Ja? Och då, <laughs> tänkte, så, det är väl lite roligt med det där, att man tänker upp liksom, Stannar upp när sekunder Men det är väl alltså,
2: han, då är det hans hans beige flagga att fråga massa grejer och, istället för att googla. Men jag menar vad har du vad, har han, vad tycker han när du gör någonting? Vad är det han stör sig på då? Ja. Vad är det som
1: är dig Ja, men, eh, gud vad intressant eh, Beige flagga Det måste ändå vara någonting som man stannar upp Och undrar
2: Men, man är såhär, men gud ja. någonting som är störande med den ja. andra
1: eh, <laughs> Det sa han faktiskt här om dagen När jag sa över där för jag hjälpte till med barnen han bara, Du gick upp Sen var det helt tyst I tio minuter inne på toaletten Vad gjorde du då ja. jag säger, Om jag går upp sju på morgonen och sitter på toaletten i tio minuter liksom, ja. vad, Varför störde honom Uh. Han låg ändå i ett annat rum och sov typ. Uh. Det är väl en Bers flagga. Ja. Åh uh. uh. <laughs> oh,
2: gud, vad skit. Oh. Uh, det är men... ju ändå en, jag måste ändå säga, jag fattar ju för, själva greppet liksom. Uh. Men det är ju också tänker jag att människor som har bärska beteenden för sig, de är ju de har ju oftast lite för bra. Taylor Swift är ju Bers av det själva att hon ja, är välvaggad. Ja. Hon har namn pappa Ja. Hon är liksom så här, det, det finns inget trash det ingen alkisgalning det är inget så här, utan hon är en välvagad unge som är så här, då har man tid att stryka gymkläderna man mm. har tid att skära sin mat och inte slängas i den i sig man har liksom tid att utveckla små så här, Rituella här och så här, eh, av vad det nu Än är som andra mm. människor upp Fattar som såhär, fy fan vad onödigt Varför ska du sitta
1: där i tio minuter Och typ hålla på Gud, med energi Och skit under typ. tepåsar Man bara, hur ja. länge kan ni hålla på med de där tepåsarna Ta ur tepåsen, stoppa i honungen, ta mm. ut mm. det är så mysigt Gå ja. in och ut i köket ja. Klindrar lite, fixar lite här, ja. Har du rört min Nä. honung mm. 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 Vill du ha Man bara ja. Jag fattar mm. Det där är jag jävligt skarp analys Du är så välvaggad att du kan liksom du kosta, kan kosta på, på dig, dig en liten beige handling ritual, eller fråga. Liksom. Ah. Mm. Gud, vad spännande. Podens namn. <laughs> <laughs> ja, här, du kan kosta på dig att stryka dina gymkläder utan att framstå som en tönt. Ja, och du, också, du har framförallt tid att göra det.
2: Ja. Och du har liksom ro att göra det. Jag skulle aldrig ro? ha ro. Nej, alltså, det... så här, man, man lever ett liv där man inte har så mycket liksom, bekymmer och stress. Alltså, man är såhär men om jag skulle ta och stryka de här, Det vore ju härligt att komma till alltså Människor generellt som har tid att stryka Jag är mm. i, i djup chock över att människor typ Stryker t-shirts Jag, jag bara... undrar
1: hur länge sedan det var jag strök.
2: Ja, sträck Jag gör det kanske det är liksom, Samlar ihop de enda få plaggen jag har Som behöver strykning Och så, så betar jag av det Och varje gång tänker jag, jag ska aldrig mer köpa en vit Sån här jävla prasslig skjorta <skratt> För att liksom, man har den en gång Och sen <skratt> orkar man inte hålla på med det där strykandet men det är samtidigt också en målsättning för mig för jag tänker så man har man inte tid att stryka men då har man ett kaotiskt liv ja, Alltså, fan vem vill inte kunna bara känna sig fan var nice och gå ner och bara köra lite klädvård jag vet. eller så här,
1: ja. jag, jag eller skriva in sig i idén jag kan säga så här, det är väl
2: ja. en grej som jag kan bli så besatt samtidigt som jag stör där det är människor som håller på så nittis håller på med organizing jag vet Marie Kondo städningar, mm. de håller på och rensar ut sina jävla skafferier och håller på och preppar såna här matlådor och kylskåp man bara, du har för mycket tid rädda mm. världen istället, gå ut och hjälp någon unge som har det jävligt mm. dåligt att
1: hålla på med denna onödiga timslånga, organiserande dukning är organiserande. för mig, man bara, du har på nu två timmar <här> 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 du, du, får sån, liksom, du får en sån beige uh -huh. av att hålla på med små, små blommor i små, små, olika sett Ja. Det är så här, eller någon som så sitter och väntar på när man kommer nej, men Jag kommer en kvart före för jag ville så här, nej, men, Sitta och känna in lite bara. Man bara Känn på du Medan jag
2: kanske <laughs> här.
1: Jag och ska bara sätta ner min helikopter I din röv Ah,
2: ja. ja, men så jag. Nej,
1: jag vet. det Och så tänkte jag också i mitt program då, eh, Sista avsnittet går eh, Idag, fredag eh, Good luck guys när alla, när jag och Fy kom dit och alla har under veckor eh, Liksom eh, köpt och grej på nätet Och gått till olika butiker för att matcha varandra ett sportsmässigt med linnen, shorts Ja men allting så att de är superkittade och är team Men då betyder beige för mig att jag blev avundsjuk ah. För där stod vi som två luffelellar avklippta t-shirts Och gamla cykelbraller som tycks ut som att man hade legat i grisröv i typ två veckor så att säga, er handlar inte lite om, som du säger, att man är avvis på att de är så välvaggade att de kan unna sig att vara lite quirky, lite töntiga
2: ja, jag tror det, ja. och att de har tid till det, och, alltså, absolut en blandning av avund och sen också en blandning av att man liksom har väldigt svårt att förstå varandras horisonter för att man lever med helt olika ingångar mm. till livet med stressnivåer Man är, alltså säga vanliga människor eller välvagade personer kan ju, de tittar ju på den också med lite så här, hur kan du leva så där ja. alltså vad, vad, hur kan du inte ha liksom ja. strukna kläder till mera det under
1: covid också alla som liksom ja men maniskt höll på och skulle man kom någonstans Skulle mm. de direkt ja. trycka Åh, på en och jag var så här, men nu, nu är covid över vi kommer inte längre där munskyddet ja. det första de gjorde var att ungefär Tryckte en sån här desinfektionsmedel Du vet, mm. jag blev så provocerad Det var ju väldigt bers. Mm. Eller någon som ber om så här: Skulle jag kunna få en liten servett Eller jag går och tvättar händerna in Du vet, sådana där grejer hela tiden som Får dem att känna sig bra för att de har lite extra tid mm. Ja, de har tid mm. Och
2: tillräckliga låga stressnivåer För att kunna förhindra framtida katastrofer I form av covid och matförgiftning där. Ah,
1: Du har degefrierat en, en hel TikTok-trend nu, TikTok nu. Ah. <klaps> Okej då, då har vi fått in allt Beige Som inte du gick igång på Du gick igång lite på slutet när du, mm. du Dejfererade på. Ja, du måste det alltid du måste vara guld Annars var guld ja, Surflogiet, vår boost-helg ja, Vi har fått lite in känslor. Mm. Ja. Jag tycker vi
2: har fått, fått med Mycket av paletten har vi fått. Mm. Och eh, nästa vecka Kommer vi ägna denna podd åt I sedvanlig traditionsenlig anda Medberoende Beroende, överlevna strategier Inför helgerna mm. Och hur man kan skapa En underbar jul eh, Som inte liksom Grusas av att någon som har ett beroende Går bananjas Vi hörs nästa vecka, puss och kram Puss och kram